0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos. Es una edición tarde, hoy viernes, eh, de Tomando Café con Jesús Hoyos. Eh, y hoy justamente voy a hablar este, este, de las diferentes diferencias, este, opciones que tienes tú para seleccionar un CDP. Si estás tú en el proceso de comprar un CDP, debes escuchar este, este podcast. Y la, este live streaming, bueno, que ahora mismo pues está prácticamente eh, pregrabado. De nuevo, Jesús Hoyos, Cerme Latinoamérica, tomando café con Jesús Hoyos. Y esto está ahora pues, te, 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 lo están viendo ahora mismo pues te, grabado, pero este, en Twitter, eh, Facebook, YouTube y LinkedIn. Y eventualmente pues en las plataformas de, de podcast. Bien interesante. Y quiero, este, todas estas categorías o sea, del de, de CDP eh, que estamos viendo ahora, que están, o sea, to, todo ahora hay que tener un CDP, hay que tener un Customer Data Platform, ¿no? Eh, y, y lo que me llama mucho la atención es que este, pues, hay muchas definiciones de lo que es un Customer Data Platform. Y hoy, pues, no voy a hablar justamente de lo que es y lo que no es un Customer Data Platform. Eh, ya hay cantidad de, de temas allá afuera, ¿no? De lo que es un consumer data platform eh, eh, y lo que o sea, lo que quiero que o sea, enfocarme ahora justamente es que el consumer data platform pues, no sé, viene de <ríe> en diferentes formas dependiendo del caso de uso que tú necesites ¿Ok? Eh, y déjenme pues hablar un poquito, darle un poquito de historia. Ok, eh, esto es número uno. Esto fue un día largo hoy que tuve este, en, en reuniones back to back en Zoom desde las 9 de la mañana. Eh, eh, me escapé rapidito con la familia a cenar algo. Regresé, me tomé un café ahora también, sello rojo colombiano. Ok, entonces este, esa va a ser la sección de café que vamos a hablar hoy. Café sello rojo eh, muy bueno, este, eh, me tomé dos tacitas, un expreso fuerte este, y pues otro pues, estilo americano este, para poder despertarme y estar aquí con ustedes. ¿no? Eh, diciendo eso, eh, yo personalmente cuando empecé en el mundo de CRM este, eh, eh, estaba trabajando con un CRM que estaba diseñado eh, pues, por naturaleza utilizando Informix este, este, como base de datos. Esa es la base de datos que estaba en los 80, que la compró eventualmente IBM. Inclusive tiene un programa de desarrollo que trabajamos sobre ese programa de desarrollo para hacer este, pues nuestro CRM. Y tenía unos componentes muy interesantes, porque como estaba relativamente a la base de datos, pues nosotros en aquel tiempo pues, este, a, a, nos amarrábamos de los data warehouses. Y en aquel tiempo los data warehouses, pues cuando tú los hacías, tú tenías que tener un staging area donde los datos llegaban limpios, este, eh, mayormente, ¿no? Este, y esos datos, pues marketing decía, espérate, ese es mi, ese es mi marketing database, ¿no? Nosotros le llamamos Operational Data Store, que era el punto de partida para subirse a, a al, pues... Al, al data warehouse y de ahí pues tú hacías queries y sacabas segmentos de lo que tú tenías en tu base de datos y tú ejecutabas y mucho de eso era basado pues en, en órdenes, en compras, en inventario, en lista de precios, ¿no? Este eh, y, y pues se utilizaba mucho, ¿no? Este, fast forward, pues ahora este, ha eh, habido una fusión, okay Este de los DMPs, Data Management Platform de los MEDMs, Master Data Management, okay, de, estos data, de estos Data Warehouses, okay, este de los CRM, de ERP, para que todos sean de una forma u otra fuentes para que tú puedas manejar un consumer Data Platform. Okay. Eh, y nosotros en Solvice, bueno, la empresa que tengo de consultoría, que tenemos un grupo que sabe hacer esto, pero by the book, muy chévere, pues nosotros pues trabajamos pues con los marketing clouds y otras herramientas de, de, de customer Journey. accedemos a CDPs, accedemos a master data management platform, accedemos a, a marketing databases, ¿okay? y traemos esos datos, creamos segmentos de audiencias, este, y ejecutamos campañas en el mundo de CPG, retail, o sea que tengo un conocimiento pues de qué significa eso, ¿no? Bueno, y como ustedes saben, ya pues como analista independiente, pues tengo todos estos previews y, y product, este, este eh, showcase que me dan por los proveedores y estoy hablando con muchos de ellos. No lo voy a decir quiénes son porque por, por, lo, por los contactos que tengo de NDA, pero son los que están allá afuera, ¿no? Este, y yo llevo varios años también hablando de SDP justamente con Esteban Koski. El año pasado tuve una serie, tuve como unos 3, 4 este, eh, eh, live streams y webinars pues con, con SP Latinoamérica hablando justamente de CDP eh, y hace poco pues tuve también pues al, al Godfather de mundo de CDP David Rapp justamente hablando de que, que, que es un CDP okay. que al final del día si lo queremos poner simplificamente o sea, bien simple son o sea tecnología que te ayudan a definir pues los diferentes perfiles de esos clientes que pues que que van a llegar a diferentes odises y segmentos con acceso a diferentes fuentes de datos. Y con eso, pues tú puedes ofrecer omnicanalidad, puedes hacer Consumer Journeys de aquí a la derecha o puedes hacer Consumer Journeys pues, este, en tiempo real o, o, o en el momento adecuado este, a tu cliente en, en esos canales, o sea, por, por nodos, o sea, este, tú, o sea tú, tú, no, tú no estás definiendo ese journey, el journey define el cliente según sus interacciones un screen pop en la página web un, un mensaje un email este este una llamada telefónica un whatsapp bueno, lo que sea esa interacción no pero qué pasa que este eh, espérate espérate antes que se me olvide y ayer o esta semana no sé si fue ayer o hoy pero creo que fue ayer Paul Greenberg okay y Brian Larry okay que son amigos y panas en la industria ellos hicieron lo que yo creo que nadie pudo haber hecho. Ellos se trajeron a la gente de Stretch of Data, Microsoft, SAP, Oracle y Salesforce. Todos por unos 30, 45 minutos hablando de qué significa comprar, tener, implementar. La definición de un CDP. Aparte que ahí también estuvo David Rapp, que es el pues el el Godfather o sea, de, del CDP. Pueden ir al CDP Institute y van a ver cantidad. Regístrense porque se los recomiendo, porque ahí tienes todos los sabores de los CDPs. Eh, y luego, pues, tuvieron dos, dos breakout sessions con otros expertos de la industria que tienen su opinión de lo que es un CDP y lo que no, que no que es, y está súper buenísimo. Son dos horas y media de puro knowledge. Yo, pues, después que publique esto, yo pongo los enlaces en los comentarios. Pero vamos fast forward, vamos a la realidad de hoy. Ok, para tú poder manejar la relación con el cliente, entiendes los datos transaccionales que tú tienes hoy en día en tu CRM se quedan cortos. ¿Okay? Los datos, los datos transaccionales o las interacciones que tú tienes en tu sistema de marketing solitos se quedan cortos. Los datos transaccionales que tú tienes en el mundo de ERP también se queda corto. ¿Okay? Y es por esto que cuando tú quieres esta, este, este conocer al cliente y acercarte a él, pues tú necesitas esta plataforma de datos del cliente. Ok, no solamente para marketing, pero para ventas, servicios al cliente y todo el ciclo de relacionamiento. Pero esto CDP, dependiendo de tu presupuesto. Ok, dependiendo también de tus casos de uso. Ok, y lo que tú quieres hacer. ¿Okay? Tomando en consideración que los CDP tienen diferentes, tienen diferentes formas y tamaño y con diferentes funcionalidad, tú tienes que seleccionar uno. O sea, no hay excusa. Te tienes que mover y buscar un CDP de una forma u otra. Y tienes que hacer un roadmap, tienes que hacer un program management y tienes que decidir o sea, qué tipo de CDP tú quieres y quieres escalar a eso. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles cuál son mis opciones? ¿Okay? Este, bueno, vamos a empezar por la más básica. ¿no? Tienes un grupo de, de científicos de datos, analistas, gente que hace, pues, tácticas de minería de datos. Están utilizando inteligencia artificial y machine learning. ¿Ok? Y están, pues, este, con PHP, Python, R, ¿ok? Y otras tecnologías, pues, subiendo cosas, pues, a, los, a las nubes, a los Amazon, a los Azure, ¿no? A los Google. Y están ellos, pues, buscando tendencias, conociendo los datos mirando la historia, ¿ok? Y están ellos, pues, con los datos que tienen, haciendo maravillas. Y con eso, pues, tú puedes ejecutar campañas, puedes hacer, este, este, mejorar el upselling, el crop selling, puedes subir y bajar los márgenes que tú tienes de ventas, puedes hacer, este, este, campañas de, de lealtad, retención, este, eh, puedes optimizar tus audiencias, puedes optimizar tu lookalike, puedes hacer cantidad de cosas. Y esto nada, esto es ciencia oculta, o sea, hazte un Google y vas a encontrar cantidad de cosas. Inclusive, este, este, hay, hay ya librerías que tú puedes usar en, en, en Python con R que te dan cantidad de cosas. Y esos data scientists, okay, son los que están diciendo, pero dame una estructura de datos. Espérate, no solamente me da la estructura de datos, dame los limpios. Porque si tú no tienes los datos limpios y no tienes un gobierno de datos, tampoco vas a poder hacer mucho. Pero vamos a asumir que tenemos datos limpios. Ok, vamos a asumir eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que, que esa, esa viene siendo la primera opción. entiendes? Varias personas que están haciendo eso y tú, pues, manualmente lo identificas, tienes una lista y, y vas y lo ejecutas. Pero ahí pierdes el time to value, pues, en lo que tomas esta lista y lo subes a tu CRM o a tu Marketing automation o a tu e-commerce... O tu aplicación de Customer Journey o tu marketing Cloud, tu marketing automation, lo que sea, o tu esta aplicación de Omnichannel, se te fue el tiempo. Este, porque hay, hay cálculos que el timing y hacerlo en real time es importante, hay otros que no, o sea, que te dicen cuál es el mejor momento de aquí a tres días o de aquí a tres meses. La segunda opción, que ya lo estamos viendo en el mercado, y vamos a hablar. De, lo, de las plataformas que existen hoy día en el mundo del call center, ¿ok? Este, los Genesis, este eh, Twilio, Amazon Connect, okay, Infobit, Avaya, este Five Nine, <coughs> todos ellos, todos ellos tienen un elemento de una base de perfiles de clientes. Algunos le llaman CDP. Otros tienen otros nombres, otros términos. Pero el ejemplo más claro, ¿ok? Este para mí, pues este, es este Infobit que tiene un módulo que se llama Personas. Okay, y Twilio, que compró a Segment. Y Segment es un CDP hardcore puro, ¿no? Bueno, yo no sé si es hardcore puro, pero tiene muchos elementos que se acercan a, a, a lo que puede ser un CDP. <coughs> y ellos, pues, ¿Qué hace? Por tú las llamadas telefónicas y tú quieres ofrecer omnicanalidad, quieres ofrecer mensajería en Facebook, WhatsApp, telefonía, chat, ¿ok? Mandar correo electrónico, este pues este pues tienes que buscar un perfil del cliente que tenga información de marketing, de venta, servicio al cliente, ERP, para que cuando tengas esa interacción, pues, puedas manejar eso. O sea que los call centers, o sea, los call centers as a service, ¿ok? Pues ya ellos vienen con su CDP. Okay. O una versión o una estructura de lo que es un CDP. Entonces ya tiene la segunda opción. Okay. Bases de datos en un lugar utilizando R con Python. Ok. Y luego pues vas y buscas el CDP que te traga un call center, un call center as a service. Tu segunda opción. ¿Cuál es tu tercera opción? Bueno, pues tú tienes aplicaciones ya que ya vienen con su CDP. Y ya muchos de ellos yo lo he entrevistado en el transcurso del año, Ok. este Sales Marango es uno, Ok. que pues un B 2 C marketing agromecho que tiene un CDP, Ok. ya hay varios, yo le voy a poner todos los enlaces cuando lo publique, no, que ya lo ya lo, lo, lo he entrevistado, o sea, su su CEO, sus directores de comercial han estado, este, pues, en, en, en tomando café, <coughs> hablando justamente de eso, y eso es una Solución perfecta y básica, porque ahí tiene un enfoque ¿okay? de omnicanalidad. Es que no gusta usar la palabra omnicanalidad en marketing, de, de, de multicanalidad en marketing, porque omnicanalidad no existe en marketing. ¿sabes? Omnicanalidad es en, en, en el ciclo de relacionamiento del cliente. ¿okay? Tiene, tiene, tiene un proceso de, 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 multi, de multicanalidad en el mundo de marketing. <coughs> o sea que con datos de marketing tú puedes hacer un chorro de cosas. Ok, justamente si estás haciendo ventas complejas en un mundo de B2C o estás pues haciendo este comercio este, en un mundo de B2C o B2B, ¿no? tienes un CDP que es perfecto. Ok. Vamos ahora. A la cuarta opción. Ok, que están mirando, por ejemplo, un, un Microsoft un SAP, un Oracle. Okay, este, eh, un Salesforce que ellos tienen sus propios CDPs pero aquí estos CDPs no fue que ellos nacieron de la nada con su CDP okay, ellos compraron otras opciones okay, este, cada uno de ellos hizo su, 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 su adquisición de tecnologías okay, y muchos de ellos como compraron diferentes tecnologías para hacer su CDP compraron este, bueno, en cantidad de, de tecnologías, pues ellos también te pueden ofrecer algo de, de, de este, este journey orchestration. a de de los datos que tienen el CDP, entiendes, pues tú puedes ejecutar en cantidad de, de, de acciones, ¿no? En nodos de interacciones, ¿no? O sea, no, no tienes un customer journey de izquierda a la derecha, o sea, lo, en cualquier momento vas y ejecuta ese nodo en ese journey. También puedes hacer journey de izquierda a la derecha, eso es obvio, ¿no? Estos son los que tú quieres controlar como empresa, pero los que tú no quieres controlar, los que tú no puedes controlar, pues yo defino, pues cuando yo voy a la página web, cuando te mando un email, cuando te mando un WhatsApp y a base de esas interacciones, tú vas a tratar de predecir, pues con todo este tema de, de inteligencia artificial, machine learning que va a tener el CDP, la próxima interacción. ¿no? <coughs> Muchos de CDP okay, están enfocados en el mundo de marketing y van para que puedas hacer marketing, venta servicio al cliente. ¿Okay? Y eso hay que mirarlo bien, porque no todos esos CDP están maduros. Este, muy, muy, no todos esos CDP tienen todos los componentes. Pero es una opción válida. O sea, que si tú tienes Salesforce ya, lo primero que tienes que hacer es hacer el CDP, mirar el CDP de Salesforce. Ok. ¿Cuál sería la otra opción? Este, y va de guay, quiero, quiero, quiero incluir en la opción tercera, o sea, estas herramientas de marketing automation, Consumer journeys, email marketing, que tienen ya su CDP hay ah, Marxis, uno también de los que hablé, y SAP compro Emarsis. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que, cómo, cómo, cómo el CDP de, de, SAP, de, de SAP va a evolucionar ahí en, en el futuro, ¿no? ¿Ok? ¿Qué viene después como opción? Pues tú tienes todas estas, estas este, eh, eh, tecnologías que son puras, 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 puras de Junior Orchestration. ¿Ok? O, 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 este, o Real Time Interactions. ¿Ok? Estos Real Time Actions, ¿no? Esas este, son pues, plataformas pues, que como este Thunderhead, el Interaction Studio de Salesforce. Donde pues, este, está más enfocado a la orquestación de esos journey, a interacciones, pero también tiene un componente de CDP. Para mí son CDP que hacen este, interacciones, ¿no? Que hacen el orquestration, pero cada uno está en, su, en sus diferentes este, este alineamientos, ¿no? Este, bueno, y Forrester y Gallen también tienen un cuadrante, una ola para poder definirlo. Okay, ya, ya pedí la cuenta de, de, todas las, de todas las opciones que hay, ¿no? Y ahora viene la, la última. Que son plataformas que son o sea, simplemente plataformas SDP. O sea, están a lo, tú la compras y te hacen el CDP para toda la empresa. Ok, no están, no están a, a, amarradas pues, a una tecnología en particular. Tienen APIs abiertos, tienen temas de open source. Se conectan a los Facebook del mundo, se conectan a los surfers del mundo, se conectan a los, a los hotspots del mundo. <coughs> okay. Y esos son los, los que son hardcore, ¿no? Okay. Y, y estudiando estoy dando esta, estas diferentes opciones porque o sea, si, si ustedes si usted entran en al CDP Institute y escucha mi conversación que yo tuve con con este David Rapp, pues ah, hay, hay unas clasificaciones de CDP. Okay. vayan al CDP Institute y lean los white papers que están ahí hay RFP, cantidad de cosas que ustedes pueden sacar y aprovechar para poder verlo pero también existen herramientas de ese mundo hardcore de CDP como es SAS uh, SAS que son súper buenos haciendo este, este multi-channel campaigns y tienen omnicanalidad a base de datos, ellos ahora también tienen un CDP informática Okay, la plataforma que nació en el mundo de MDM, que yo tuve la gran oportunidad con el equipo de Solvice, pues hacer una super implementación de un MDM con un database marketing integrado con Salesforce y cantidad de cosas que, que, que estamos utilizando con ¿no? 150 este, este, eh, fuentes de datos, 14 lugares para poder ejecutar las campañas. Este, pues eso lo hicimos con informática este, cloud, este, consumer tricycle integrado con Salesforce este y resulta bueno que también la informática tiene un cdp ¿Okay? cuál es el problema que tenemos con todo esto que yo tengo una listita aquí que le quiero mencionar que no importa estas opciones que tú estás considerando ok es que si tú no tienes los datos los datos limpios no va para ningún lado así es sencillo o Entonces, sea, la tecnología que tú vayas a comprar, cualquiera que sea de estas este, este, opciones que te acabo de poner aquí. ¿ok? Tiene que tener un elemento de calidad de datos. Y no confundan el ETL o el LT, como le llamen ahora, ¿ok? a un proceso de gobierno de calidad de datos. No necesitan gente que sepa calidad de datos. Y lamentablemente eso es lo último que estamos escuchando y tratando de hacer se nos olvida. No solamente o sea, mantener, esa, o sea, hacer la limpieza este, 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 o sea, que tienes que hacer por primera vez, pero continuar con esos datos limpios en todos los puntos de entrada, con un de datos, con, con stewards de datos, no policías de datos, ¿no? este, perfilamiento de datos, todo ese tema de datos. ¿no? Y por ahí también tenemos, yo tengo varios streams con el equipo de Sorby que hablamos de eso. Si tú no tienes un componente de Machine Learning, donde tú estés aprendiendo también de esos datos, de la historia de esos datos, tampoco va para ningún lado porque tenemos demasiado demasiados datos. Si tú no tienes en, en cualquiera de esas opciones un proceso de manejo de consentimiento de datos y privacidad, tampoco vas a poder hacer mucho porque tienes que cuidar los datos por todas las reglas que vienen ahora por ahí de privacidad. Okay. Y si tú no tienes la opción tampoco de poder ejecutar la corto y largo plazo un journey orchestration para hacer omnicanalidad en todo el ciclo de relacionamiento al cliente, tampoco vas para ningún lado. Ojo, puedes empezar con marketing, pero tienes que incluir eso, eso en tu roadmap. Y por último, si tú no tienes un componente de los insights, la ciencia de estudiar esos datos y sacar datos hardcore en tu industria, ¿Ok? Que hay N cantidad de modelos de datos, de minería, machine learning, para que tú puedas, pues, predecir y estar seguro que la persona y mandes una campaña y la persona te compre a base o sea, de ese modelo que tú tienes para que esa persona te compre, ese modelo sea predictivo que te compre, ahí tú vas a maximizar, pues, tus tu, tu ventas. Podemos hablar aquí de personalización y hyperpersonalización y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero. Al final del día, ¿qué queremos? Subir las ventas. ¿Ok? Subir las ventas ofreciendo una omnicanalidad con datos conectados integrados. ¿Ok? Datos limpios. ¿Ok? Y esto es bien importante porque los datos hoy en día, pónganse a pensar, son transitorios. Los datos cambian. No cambies en tu CRM. Porque a la gente no le gusta cambiar los datos en el CRM. Pero yo que soy cliente, consumidor tuyo, B2B, B2C, directo consumer, cualquier modelo de eso, yo soy el que estoy cambiando los datos constantemente. Por eso es bien importante estar escuchando esos datos, las interacciones para saber cuál es el momento donde tú me vas a ofrecer a mí pues una mejor experiencia al cliente para que tú puedas subir tus ventas, ¿okay? manejar tus gastos y tener ese efecto guapo con el cliente, no manejar esas expectativas. Esa es la realidad. No de entonces, bien importante, o sea, que ustedes sepan que hay en cantidad de CDP y hagan las preguntas a los vendedores. O sea, esos, esos perfiles del cliente, ¿qué es un CDP? El vendedor te va a decir, sí, 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 un CDP. No, no me importa si diga al vendedor que tiene un CDP. Hagan ustedes sus casos de uso. Caso obvio, yo quiero eliminar el retargeting. Yo quiero ser más efectivo en el retargeting. Yo quiero ofrecerle al cliente en el momento de la interacción okay, el precio ideal, la promoción ideal. O yo quiero en el, en el momento del cliente no venderle a ese cliente en ningún momento porque ya el cliente está molesto conmigo. Hay tres casos abiertos. O simplemente yo no quiero que el cliente me compre. Yo que quiero que el cliente, cuando le resolví el problema, mandarlo al canal donde está el Knowledge Base para que él aporte en ese Knowledge base aporte a la comunidad. ¿Okay? O que me refiera a cinco o seis clientes, que yo pueda saber que esos son cinco o seis clientes, que yo no tenga que pedirle, hacerle la encuesta de, de NPS, porque ya embebido en los clics, en la información que me está dando, ya eso está ahí. Ustedes tienen que definir esos casos de uso, y esos casos de uso te van a llevar pues, a estas opciones que pues, yo acabo de explicar. ¿Okay? Y esa es la importancia de que este, ustedes tengan bien definido esas cajitas, de lo que es un CDP. Siéntese con un café, café, café sello rojo de Colombia, los que están en Colombia, ¿ok? O cualquier cafecito. Se sienten con un, en una pizarra blanca, ¿ok? Y en esa pizarra blanca empiecen a dibujar las cajitas. De dónde vienen las fuentes que yo necesito en dónde está, de, o sea, en qué por ciento de, de, de madurez está lo, la calidad de datos de nosotros. Hagan un perfilamiento de datos, conozcan dónde es que están ustedes sus datos, un sampling del 20% de su base de datos en diferentes fuentes. Abran, abran proof of concept, tengan un centro de innovación para que prueben estas tecnologías y, y ustedes puedan verla y entenderla. Pero siempre, por favor, a base de los casos de uso de ustedes. Sean historia, sea requerimiento en un backlog, sea un documento de diseño. ¿Entiendes? Y que eh, no importa cualquiera de estas opciones que usted están seleccionando, que todo tiene que ver con tiempo, recursos, presupuesto, ¿no? Tengan seguro que con la opción que usted vayan a empezar, la que sea, ¿ok? Ustedes puedan crecer. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y si, y si y esa solución por alguna razón no puede crecer, es una solución temporera transitoria. Ok, pero en tu roadmap, tú tienes que estar seguro que tú tienes la solución a largo plazo. O sea que tú puedes evolucionar y ser ágil en crecer pues, con tu CDP. Ok, bien importante. Bueno, eso ha sido pues tomando café con Jesús Hoyos. Ya le hablé de varias opciones. Este, yo voy a tratar de a, a poner un blog sobre esto y de nuevo cuando suba el video le voy a dar a ustedes pues, todos estos enlaces que le hablé de, lo que, de los otros live streams este, <ríe> tienen, tienen yo creo que este, es requerido este, el masterclass que hizo por Greenberry y con los proveedores y las personas que luego, no luego okay, va a ser muy interesante la, los comentarios que hicieron sobre todo este tema de industria de CDP no este que va, que va por ahí, todos tienen sus cosas buenas, todos tienen sus, sus, sus cosas malas, pero validen sus casos de uso para que ustedes puedan tener estas diferentes opciones. No, este que es lo bueno de todo esto, que hay todo tipo de SDP dentro de estas tecnologías, buenos y bonitas y baratas, ok, buenos y bonitas y caras, tienen opciones, ok, tienen opciones, y por último. O sea, validen bien pues, estos reportes de Garnet y Forrester y los otros reportes que están allá afuera en el mercado porque va a haber mucha conciliación. O sea, se van a seguir comprando estas empresas. ¿Ok? Los CDP que no tienen journey orchestration. ¿Ok? La gente que tiene journey orchestration pero no tiene un buen CDP. ¿Okay? Aquellos que no tienen consent management o identity management. Aquellos que no tienen calidad de, aplicaciones de calidad de datos. No importa. Toda esta gente van a estar comprándose. Y lo más importante de estas opciones, dejamos son varias de ellas. Ok, porque no todo, o sea, no todo, no todo va a ser una sola solución. Nosotros en Sobri trabajamos con clientes que tienen dos o tres CDPs para diferentes marcas, diferentes tipos de segmentos. Todo va a base de los casos de uso, pero tienen que tener un roadmap y una arquitectura. Bueno, con esto los dejo. Esto ha sido pues este Jesús Sollo de CRM en Latinoamérica. Eh, estén pendientes. Este, pues a mis próximos este, live streams este podcast el lunes eh, que es Consumer Engagement eh, Cápsula de Consumer Engagement Conversaciones de CRM que son los martes bueno y el otro viernes pues tomando café con Jesús Sollos muchas gracias y portense bien Cuídense y sigan cuidándose hasta la próxima